1: A qué gusto me da saludarte el día de hoy Iniciando el placer de vivir Tu amigo César Lozano No sabes cuánto agradecimiento Brota de un servidor Hacia tu persona Primero que nada porque eliges esta estación Y eliges Encontrar dentro de la radio Dentro de la gran variedad de programas Y entretenimiento que tiene la radio Un programa que también ayuda al crecimiento personal Y esto es el placer de vivir Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo por favor, por lo que más quieras, deja de culparte por lo sucedido. Ese es el tema que hoy vamos a desarrollar. Tú sabes que es natural la culpabilidad. Y por un lado, qué bueno que existe, ¿eh? Que existe la vergüenza, que existe la culpabilidad. Si no nos convertimos precisamente en lo, con, en lo contrario. en Un sinvergüenza que nos tiene sin cuidado en los errores cometidos en el pasado. Oye, pero hay niveles. Hasta los perros tienen raza. Hay momentos en la vida en los cuales debemos decir, basta de sentirme culpable. Sí, me equivoqué. Sí, la regué. No debía haber hecho, no debía haber dicho, debía haber cambiado mi manera de, de reaccionar ante determinada situación, pero no podemos regresar el tiempo. Tú lo sabes. Pero desafortunadamente, ahí estamos, dándole y fregando constantemente con la misma situación que lo único que hace es aumentar esa sensación tan desagradable, quitarnos la paz interior y sobre todo quitarnos ese tesoro tan maravilloso que es el presente. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Me va a acompañar Marina Palmer que tiene años promoviendo el perdón, pero también la autocompasión, el autoperdón. Marina Palmer, hoy aquí en cabina, en vivo en El Placer de Vivir. Oye, antes de iniciar con este tema, ¿tú sabes el significado que tiene el cruzarse de brazos? Todo lo, ¿Cómo el lenguaje corporal puede ser interpretado cuando alguien se cruza de brazos? Te voy a decir los diferentes significados porque hay uno que me inquietó mucho y que probablemente no te has dado cuenta. Bueno, a uno puede ser el autoabrazo, te sientes que algo que algo no sucedió como tú lo esperabas, como lo deseabas, y empiezas a, a, a agarrarte los brazos, como a frotártelos, es el autoabrazo. Es una manera de poder decir, sí, la regué, sí, qué mala onda, en qué momento, ¿Qué, qué mala pata. sí. Otra es para reducir el estrés. Cuando alguien se cruza los brazos también intenta reducir el estrés. Otra para entrar en calor, por supuesto, hace frío. Otra es cuando hay inseguridad pero la que más me inquieta es que cuando cruzamos los brazos y estamos de pie y estamos frente a otra persona es pinta tu raya. O sea, me siento tan incómodo ahorita en este momento que al cruzar los brazos te estoy demostrando que no hay apertura, que no existe confianza. Esto sí me inquietó. Porque muchas personas no quieren manifestar eso y sin embargo ya por costumbre están platicando con alguien y cruzan los brazos, pero ya lo hacen como un hábito. Y eso al estar parado enfrente de alguien es lo que puede manifestar erróneamente por cierto. No era lo que querías expresar, pero también, si aunado a esto le agregas que las personas que cruzan de brazo también transmiten poder, imagínate lo que puedes estar manifestando y expresando al cruzarte de brazo, algo que no quieres expresar y sin embargo lo estás haciendo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, deja de culparte eternamente por lo sucedido, si hay manera de enmendar el error, por supuesto, adelante, pero si no hay manera... Por favor, toma los cambios necesarios. De esto y más, hoy en El Placer de Vivir, iniciamos.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Saludos, Irapuato, Guanajuato, donde me escuchan a través de EXA 93.5. Saludos, amigos de Irapuato, especialmente a Cruz Rosiles al director artístico de esa estación, gracias a la persona que me llamó y me dice, ¿cómo poder quitar la culpa cuando reconozco y acepto que no he sido una buena madre? He sido una madre como, como dijiste en un programa César Lozano, de esas madres neuróticas. Bueno, una cosa es manifestar esa culpa, y otra cosa es no remediarla. Digo, si te la pasas culpándote amiga querida, y culpándote eternamente por no haber sido la madre que tus hijos merecen pero no haces ningún eh, tipo de mejora, de cambio en esta relación que tienes para con ellos bueno pues déjame decirte que pues simplemente son campanas que están sonando por el viento y de nada va a poder mejorar ni vas a poder avanzar la culpa es una de las emociones más comunes que podemos sentir los seres humanos también es una de las que más nos desgasta ¿tú sabías eso? que nos daña de una manera importante, daña la autoestima. Todos, sin excepción, nos hemos sentido culpables en más de una ocasión. Pero ¿sabes cuándo surge la culpa? Cuando pensamos, creemos, aceptamos o tenemos la inquietud de que hicimos algo malo. Cuando creemos que deberíamos de haber hecho algo y no lo realizamos. Pero también tengo que manifestarte algo que es importante para quien tiene la costumbre de tener el sentimiento de culpabilidad. Hay dos tipos de culpa. La culpa positiva es aquella que me sirve para darme cuenta que la regué, que por ahí no era y que voy a enmendar el error. ¡Qué bueno que me sentí culpable! Esa me permite hacer un alto en mi vida, un acto de conciencia y decir, sí tengo que analizar mi andar hoy este pésimo carácter que tengo este mal carácter en nada en nada me puede ayudar y creo que basta hasta aquí y en este caso habla de cierta responsabilidad felicidades es una culpa positiva y hay otra que es la culpa negativa es aquella que nos lleva a pensar y a repasar lo que estuvo mal esa culpa que nos demuestra que sí, que no fui tan bueno, pero que esa culpa negativa la sigo, la sigo pensando, pero no cambio. Simplemente le estoy dando vueltas al asunto, pero no cambio. Sí, soy bien malo, pero no cambio para nada. Sigo actuando igual, sigo regándola, sigo siendo imprudente, sigo equivocándome. Ya me dijeron una vez, ya me llamaron la atención y me, mira, me lo paso, después te digo por dónde. Reconocemos lo mal que me siento, pero, pero no hago nada al respecto. Esa. Es precisamente la culpa que desgasta, la culpa que evita el crecimiento. Solo recordamos y revivimos la situación tal y como fue, pero podemos repetir la misma situación con otras personas. Esa es la culpa más negativa. Este tipo de culpa, la inútil, por decirle de alguna manera, ¿sabías tú que afecta tu salud física, que puede afectar tu salud emocional, que te puede paralizar, que te impide actuar? Y desafortunadamente para nada sirve. Y sin embargo, es el típico pensamiento recurrente, es ese pensamiento repetitivo que te hace sobre algo que la regaste. A ver, te voy a pedir un favor muy grande. Yo sé que este ejercicio a nadie le gusta, pero piensa en algún momento en que has sentido una culpa y que te desgastó por mucho tiempo. Y sobre todo el ejercicio más práctico para mí es el hecho de decir, bueno, ¿se sigue repitiendo el patrón de conducta? O sea, la volviste a regar otra vez en una situación similar, a lo mejor no con la misma persona, con otra, entonces quiere decir que no aprendimos la lección. Yo recuerdo una frase célebre, no recuerdo el autor, pero dice, la vida te seguirá dando la misma lección hasta que no hagas cambios y la hayas aprendido. Y si sí es cierto, a mí me ha dado la misma lección una y otra vez, y no he hecho cambios, y tristemente se vuelve a repetir. No puede ser que me vuelva a pasar, que me vuelva a tropezar con la misma piedra. Pues no será precisamente por eso, porque no hemos hecho los cambios pertinentes. Mira, en vez de sentirte culpable, síntete responsable. Y encuentra una solución para resolver este problema que es que algo tuviste que ver. Te recuerdo que el 90% de lo que nos ocurre, algo tuvimos que ver. Tomamos una decisión para que esto ocurriera. Y el problema no está en reconocer que actuamos mal o que causamos un daño a alguien. Si nos detenemos en este punto y corregimos el problema, te aseguro que valió la pena la culpa. Pero si no, bueno, pues sigues y sigues con lo mismo, para nada, para nada vamos a avanzar. Después de esta pausa platico con Marina Palmer que viene a compartirte para ella qué significa. O, o como terapeuta, ¿cómo puede manejar la culpa...? en casos pero extremos, no me voy a ir con casos con casos fortuitos intrascendentes, No, en casos extremos de culpabilidad hay manera de manejar ese sentimiento tan desagradable y también el día de hoy me acompaña Alma Cendejas en su sección por el placer de comer sanamente, va a hablar de la intolerancia a la lactosa, oye por cierto mucha gente cree que es intolerante a la leche y no lo es, Simple y sencillamente es otro factor que ya te lo va a decir en un momentito más. Hoy en el placer de vivir, no te vayas, continuamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Un gusto recibir en el placer de vivir a una conferencista internacional, escritora y practicante de las religiones madre, eh, autora de tres libros: ¿Cómo recuperar la salud del alma? Dormir, soñar, amar y el perdón, una puerta al paraíso, que por cierto hace unos días estuvo en el programa de René Franco hablando del tema del perdón, qué batallar para que este hombre este entendiera René, que todo se perdona, pero... Es a ver, habla,
2: dime. Todo mejor. se tiene que perdonar, Pero esta decía, querido, no, ¿y cómo ¿y voy qué? a perdonar
1: a alguien? Estuvo fuerte la entrevista.
2: Sí, sí, mi querido César, exactamente. Ah, muy bien, encantada, qué bueno. También estuve con netas, estuve hace una... Netas año. divinas, por lo Estuve honorable. con las netas también. Y bueno, sí, con René, y yo creo que muchas personas de repente van a decir, no, pero ¿cómo voy a perdonar a esa persona que me humilló? Esa persona que me hizo sentir tan mal. Cuando yo le di mi corazón, yo le di mi vida, yo le di todo lo que soy y lo que vengo a hacer, espérame. Una cosa es que nosotros demos, y otra cosa es que nosotros estemos dando esperando recibir algo a cambio. Hay que dar con el corazón. Cuando damos con el corazón, estamos dando sin esperar nada. Simple y sencillamente porque somos felices hacerlo.
1: A ver, a ti te ha hecho feliz ser así. Tú has perdonado a todo el mundo. No es el tema del día de hoy, porque hoy estamos hablando, deja de culparte por lo sucedido, que tiene que ver con el perdón tiene también, mi querida Marina Palmer.
2: Exactamente, sí. Yo he perdonado porque al final te das cuenta que todos los seres humanos venimos a evolucionar en la vida y en esta evolución venimos te, tenemos derecho a cometer errores en la búsqueda de encontrarnos a nosotros mismos, en la búsqueda de conocernos, de, lo, de conocer nuestras capacidades y de conocer nuestros límites, nos topamos con todo, César. Nos vamos topando con todo y, 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 y con cosas esperadas e inesperadas y al, al final te das cuenta que eres un simple mortal que vas desarrollando tus capacidades y tus habilidades con disciplina, con educación, con respeto, pero que en eso también vas a ir cometiendo errores. ¿Qué,
1: ¿Qué siente una mujer como tú? Estoy hablando de Marina Palmer, la escritora, la que se la pasa pregonando el perdón, promoviendo entre los universitarios, entre los adultos. ¿Quiere sanar enfermedades del cuerpo? Perdona, si lo has dicho. ¿Quiere sanar enfermedades basadas en el miedo, como el rencor, el perfeccionismo? Empieza a perdonarte que, eres, que no eres perfecto. ¿Qué ha sido lo peor que una mujer como tú pudo haber perdonado? Porque cuando estabas con esa entrevista en un programa internacional y que estaba viéndote yo ahí, ¿De qué forma te, te querían poner en evidencia para decir, oye, no todo se perdona? ¿Qué es lo peor que esta autora ha perdonado? Se puede saber para que la gente entienda niveles. Porque no falta quien dice, ay, como ella no vivió lo que yo claro, viví. Claro. Como ella no sufrió la humillación que tuve. Como no le hicieron el daño a mi familia, como me lo hicieron a mí. ¿Qué es lo peor que una escritora como tú ha perdonado?
2: Ok, eh, yo creo que lo peor que he perdonado fue un abuso de confianza que me hicieron, yo deposité toda la confianza en una persona que no era una pareja, que no era un hombre, al contrario una persona que yo estimaba mucho, que yo quería mucho, que se había vendido como una persona muy, muy débil y que necesitaba mucho apoyo, mucha ayuda, y en ese afán de poder, poder compartir lo que la vida me ha dado y ha sido generosa conmigo, conocimiento, sabiduría, eh, errores, risas, alegrías y todo, pues al final fue un abuso muy fuerte de confianza que se me hizo y, y yo ya aprendí en ese momento sí fue un impacto, pero fíjate que no fue tanto, yo creo que lo que haya abusado tanto de mi confianza y lo que haya ganado con esa con ese abuso de confianza, sino fue fue el, el que el haber experimentado que existe una situación así que existe gente así y que y que yo me puedo equivocar en eso, pero lo primero que yo pensé en cuando tuve ese impacto fue ¿qué hice yo en mi vida? Para Haberme topado con esto, porque si atraemos las cosas, ¿qué es lo que yo tengo dentro de mí que no me he dado cuenta, que no he sanado, que no usted? he curado, que yo atra atraje este que yo atraje a mi vida? Ajá, que, 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 que este, esta basura me la aventaron a mí. O sea, ¿qué fue? Esta basura, eso?
1: Con el respeto a la basura. A ver.
2: Vamos hablando
1: de deja, deja de culparte por lo sucedido. Sí, ¿me entiendes? ¿Y cuál es la estrategia para las personas que nos están escuchando ahorita y siguen pensando? Mi vida sería muy feliz si no fuera por la metida de pata que hice hace siete años y medio. ¿Qué le dice Marina Palmer, escritora, conferencista internacional, máster em, en religiones... Eh, madres
2: sí, teología moderna, en cierto. teología
1: moderna qué le dices a las personas que ahorita están viviendo en un estado de culpabilidad eterna cuántos puntos vas a tratar cuántos sí.
2: son eh, 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 es parte de nuestro proceso primero perdonar perdonarnos a nosotros mismos perdonar a aquellas personas que nos lastimaron es parte del proceso y dejar de culparnos esa porque nosotros pero cómo le
1: haces es que eh, sabemos que la culpa es terrible
2: y es tremenda
1: que nadie se la quisiera echar pero un chiste. Después te la <risas> cuenta Que ella le dice la culpa Porque nadie se la quiere echar Oye, la culpa es algo espantosa A Nadie quiere sufrir Lo que son los estragos de la culpa <risas>
2: Así es, querido César Nosotros todos en la vida Queremos avanzar Queremos ser, bueno Mejores padres Queremos ser mejores hermanos Queremos ser, queremos ser mejores esposos Mejores amigos Mejores empresarios Todos en la vida Queremos avanzar Y queremos evolucionar Punto número uno Si nosotros Seguimos culpándonos, no vamos a avanzar a ningún lado. Para avanzar necesitas perdonarte. Necesitas dejar de culparte. Necesitamos soltar la culpa para avanzar. Porque mientras la gente está avanzando exitoso, eh, 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 desarrollándose en una plenitud total, tú sigues echándote la culpa. Como padre, como madre, como hijo. Para, para seguir avanzando en la vida, para evolucionar espiritualmente, tienes que soltar la culpa de lo contrario se te va a ir la vida, te van a salir las canas te van a salir las arrugas tus nietos van a crecer y tu vida se va a detener en una sola emoción, en una sola energía que se llama culpa entonces ese es el número uno número dos, ser lo suficientemente humildes para reconocer que somos seres humanos y que nos equivocamos el orgullo es el peor enemigo del ser humano, la soberbia. ¿Por qué la gente no se, cu no se deja de culpar? Ay, ¿cómo es posible que yo hice esto? Que Oye, pues ni que fueras el, el dios del universo, que no te puedes equivocar. La regamos,
1: fue la parte rega de mi proceso Ni modo, andaba en el Y se acabó
2: Estaba las circunstancias tuve una niñez muy adolorida Tuve un abandono muy fuerte eh, me Y no es caer en justificaciones de, no, es ca no es caer en justificaciones porque primero tienes No es lo mismo decir, ay pues ni modo Ya la regué y ni moda, así Ajá. soy yo, no es lo mismo No es lo mismo decir, la regué Me siento muy mal, gracias a Dios Que me siento mal porque tengo la capacidad Con este sentimiento de darme cuenta Que me equivoqué y se me equivoqué Tengo la oportunidad también para que mis errores los convierte en virtudes. Si toda la vida voy a estar reconociendo mi error, mi error, mi error, pues entonces, como dicen, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pues ¿para qué, para qué voy a dejar de ser pecador si toda la vida me sigo pegando en el pecho y sigo siendo un pecador, pecador, pecador? Entonces es importante que dejemos de reconocer, primero, primero que reconozcamos que somos hijos perfectos Venimos de la imagen y semejanza del creador perfecto y que Él, estamos en esta vida, nos dio la oportunidad para desarrollar esa perfección. ¿Qué es desarrollar la perfección? Amar como Dios, perdonar como Dios y soltar como Dios.
1: Qué fuerte amiga, después de esta pausa una estrategia más. Estoy platicando con una experta en el tema, Marina Palmer, que ella dice, por favor, deja de culparte por lo sucedido avanza porque si sigues con la culpa nadie avanza mientras los demás están triunfando y segundo, sé humilde para reconocer que eres humano y tienes derecho a equivocarte, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: Entrevistando a Marina Palmer el día de hoy aquí desde MBS Radio en el Distrito Federal donde estoy transmitiendo el programa para la cadena nacional e internacional MBS. Me alegra tanto estar en sintonía. Amigos de México y los Estados Unidos, gracias por, por sus comentarios. El tema de hoy con Marina Palmer quita esa culpabilidad por lo sucedido. Hasta el momento ha dado dos estrategias para avanzar. Quita la culpa, sé humilde, reconoce que te equivocaste. Una estrategia más...
2: Dejar de ser niños, empezar a madurar. Los niños, ¡ay, por tu culpa tú me hiciste esto! ¡Ay, es que tú me hiciste que ¡No, mamá, fue su culpa! ¡No, papá, es que... Dejar de ser niños, niños heridos, niños inmaduros, ser lo suficientemente maduro, un adulto como para eh, hacerme enfrentar... La responsabilidad y las consecuencias de mis acciones y reconocer cuando tuve la culpa, cuando de... ay es que fue por tu culpa, sí, sí fue por mi culpa, lo siento mucho, te lastimé, pero en esa manera en que yo te lastimé, también yo me lastimé. Entonces, eh, reconocer que no dejar que te chantajeen por la culpa, que no dejar que te manipulen por la culpa, no dejarte manipular tú mismo por la culpa y empezar a ser esos niños, esos adultos maduros, porque César, el alma viene a madurar, es lo que la gente no entiende. ¿Cuántos adultos están ahí jugando a ser niños? Ay, vamos a jugar a las escondidas, vamos a darnos besitos por acá, que no me vea mi esposa. Ay, vamos a hacer eso y el otro. Ay, vamos a jugar a las, las escondidas, ay, mira, los mensajitos que no sé qué. Empezar a ser adultos responsables, el alma viene a madurar pero voy a dar estos puntos en mi Facebook si me lo permites dar mi Facebook para que claro, me claro a ver
1: es, es sí. para darle like a la página es
2: para darle like a la página exactamente de Twitter, para que desglose bien bien bonitos estos puntos estos tres puntos y la gente sepa ya dejar de cargar culpas que soltamos que dejaron de ser, de existir, nada más existen en ti y vuelves a tu pasado cada vez que lo mencionas, cada vez que lo vuelves a sentir, te regresas a tu pasado veinte, veinticinco años, treinta años y tu futuro débil, desnutrido. ¿Cuál es el Facebook
1: tuyo, Marina Palmer?
2: Marina Palmer Carrillo Escritor, le das like a la página Marina Palmer Carrillo Escritor y bueno, también a mi, a mi página web para que vean las próximas conferencias arroba marinapalmer.mx voy a estar en Guadalajara próximamente así que si nos escuchan en Guadalajara, escríbeme a conferencias arroba marinapalmer.mx
1: Ahí está Marina Palmer con tres recomendaciones muy claras, muy precisas, muy concisas, cómo lograr vencer el miedo y tener confianza cuando a ver, dice que no más que culpabilidad es miedo de toparse con una persona que le hizo mucho daño en su pasado. ¿Qué le dices tú, mi querida Marina? Porque ya esta mujer sufrió mucho por alguien que le hizo mucho daño en el pasado. Dice, tengo miedo de volverme a topar en la vida y no saber cómo reaccionar.
2: Hace, eh, yo acabo de tener exactamente hace unos minutos una, una situación así, hace una unos minutos, ah, ¿ahorita una persona llegaste? una persona que me hizo bastante daño en el pasado. Siempre y sencillamente ya es pasado, César.
1: A ver, yo te topaste aquí. con esa persona y
2: y e, y e obviamente eh, te, te, te mueve te mueve la situación te mueve la molestia que te ocasionó en ese momento ese dolor que te ocasionó pero simple y sencillamente ella es el pasado yo tengo la grandísima oportunidad de estar con una persona que amo que eres tú porque es un gran ser humano y ustedes ya saben que César Lozano lo amamos porque ya conocen su trayectoria en www.cesarlozano.com vean que si venga más seguido esta lean. mujer por anunciando no pero lean lean la biografía de César Lozano no es de ahorita su éxito no es de ahorita su amor por la vida de siempre, hay gente que ahorita ya resulta que aman la vida, bueno, está bien cada quien. Pero ya es pasado, César. Si usted lo viste Así, y dijiste sí, ya. No, lo vi, dije, es pasado, yo estoy ahorita en mi presente, disfrutando mi presente, amando mi presente con una persona que me, me llena más de emoción verte y estar compartiendo con nuestro público esta información, a que me voy a me voy a pachurrar por un pasado que dejó de jor, que voy a va a ser pasado, va a ser presente si regreso a él.
1: Gracias querida Marina Palmer, Marina Palmer así la encuentras en Twitter también, arroba Marina Palmer y en Facebook es Marina Palmer Carrillo, Carrillo Escritor. Escritora, Escritora. Escritor. almas Cendejas por el placer de comer sanamente, te saludo con mucho gusto Alma, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con almas Cendejas.
3: Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlo, César. Me da gusto también saludarte y darle la bienvenida a la sección por el placer de comer sano. El día de hoy vamos a platicar de un alimento bueno, delicioso, nutritivo y que realmente todos deberíamos de tener en casa. Y en la miel, hay gente que dice, oye, pero es buena, la debo de consumir, la puedo sustituir por el azúcar, ahí le da. La miel de abeja es utilizada principalmente para endulzar y preparar algunos alimentos, pero además... Es muy sabrosa porque le da un alimento especial a los alimentos. Nos puede ayudar realmente a mantenernos sanos. Si bien aporta pocos minerales y vitaminas, posee una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios de la miel son son clarísimos. Es eficaz para tratar heridas de la piel. Las heridas se curan con miel de abeja porque tienen propiedades antisépticas y cicatrizantes. La miel es buenísima para tratar la tos. Tantita miel con tu limón va a ayudar a aliviar la tos ya que cubre las paredes de la garganta y la suaviza. Tiene efectos calmantes en el cuerpo. Consumir una cucharadita de miel al día produce un efecto calmante en nuestro organismo. Es eficiente la miel en el tratamiento de alergias. La miel ayuda ayuda a controlar las alergias, principalmente sustancias como el polen, ya que estimula el sistema inmunológico. La miel ayuda a reducir el colesterol, ya que es buenísima para ayudar a la circulación sanguínea en las arterias. Previene problemas de corazón por esto mismo. Entonces la miel combate los problemas del corazón, ya que fortalece los músculos y el movimiento rítmico. Aunque usted no lo crea, también ayuda a prevenir el estreñimiento. La miel es efectiva para el estreñimiento porque es un laxante natural. Entonces, ¿tiene problemas de estreñimiento? Una cucharadita de miel. Ayuda a la digestión. ¿Por qué? Porque la favorece en, de manera natural. Y aunque usted no lo crea, la miel ayuda a bajar de peso. Tomar una cucharadita de miel todas las noches ayuda a que trabaje mejor nuestro metabolismo. Según los nutriólogos, este alimento es casi perfecto para bajar de peso, ya que provoca cambios metabólicos y ayuda a tener un mejor descanso en las liberaciones de una sustancia llamada serotonina, que te ayuda a que tu cuerpo trabaje al 100%. Así es que, ya saben, vamos a utilizar la miel todos los días para toda la familia. Y recuerda, cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima. Por el placer de vivir
0: con el
3: doctor César Lozano obviamente la culpa es una
1: sensación que todos podemos padecer o sentir reitero dos tipos de culpa la positiva es aquella en la cual me siento de la patada la regué me equivoqué pero tomo acciones pertinentes para para no volver a equivocarme o no volver a tropezarme con la misma piedra esa es la positiva o sea hay un sentido de responsabilidad la culpa negativa es totalmente eh, ¿Cómo te diré? Es esa culpa que tristemente no beneficia y no ayuda a nada. Es totalmente irrelevante. Deberíamos de quitarla de nuestro actual y sin embargo la estamos convirtiendo como algo, como algo de nuestra propia vida. ¿Qué hacer cuando te sientas culpable en lugar de regañarte, de atacarte, de calificarte negativamente y evaluarte como una pésima persona? Mejor enfócate en tu conducta. Es lo mejor. Analiza qué fue lo que hiciste o qué fue lo que dejé de hacer. ¿En función de qué? ¿Y por qué me estoy etiquetando de esa manera? Y lo más importante, toma acciones pertinentes. ¿Se vale regarla? Claro, amigo. Claro que sí, amiga querida. Se vale equivocarse. Esas es, son, son situaciones normales. Hay cinco preguntas y no quiero pasar por alto el, el mencionarlas el día de hoy. Cinco preguntas que te van a ayudar para poder evaluar si la culpa la estás haciendo ya un hábito. ¿Estoy dañando a alguna persona o a mí mismo? ¿Lo podría haber evitado sin causar problemas mayores? ¿Cuáles fueron las circunstancias que me hicieron reaccionar de esta manera? Ahora, ¿cuál fue el sentimiento que me hizo explotar de tal forma y sentirme tan culpable? ¿En dónde nació ese sentimiento? Y la última pregunta. ¿Cuáles eran mis opciones y por qué elegí esta opción tan negativa que hoy me hace sentir tan mal? Cuatro preguntas positivas, poderosas. En coaching así le llaman, pregunta poderosa. ...que te van a ayudar... ...a no estar inmerso... ...en ese sentimiento de culpabilidad... ...me llamo César Lozano... ...y me encanta estar en sintonía contigo... ...esto fue por el placer de vivir... ...tenemos una cita... ...conoces el horario... ...conoces la estación... ...Ciudad Acuña, Coahuila... ...los saludo allá... ...a través de EXA 91.5... ...gracias a toda la gente... ...que me escucha allá... ...especialmente Alex Ramón... ...el director artístico... ...en Torreón, Monclova... ...en Hidalgo del Parral... ...Ojinaga... ...en Chihuahua Capital... ...Comitán, Ciudad del Carmen. Gracias, Irapuato, Celaya, Tasco, Morelia, San Luis Potosí, que me escuchan en Hongred, 100, 100.1, en tantas estaciones. Estos son los mensajes que recibí el día de hoy de las estaciones, por eso los saluden especialmente a ustedes. Tenemos una cita, ya sabes el horario. Soy César Lozano, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Ay, ah, y no olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.